0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Boa noite a todos, Valéria Abdo de novo com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente peço a todos que, por gentileza, se inscrevam no canal. Curtam o vídeo e o compartilhem em todas as suas redes sociais. Porque hoje nós vamos falar de Marco Aurélio de Melo. Muitas novidades sobre Marco Aurélio, tá? Eu fiz uma pesquisa e, olha, realmente o homem é cheio de surpresas. Então vamos lá. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal desde... 13 de junho de 1990, nomeado por Fernando Collor de Melo, que o que é interessante, seu primo. Foi também ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Vejam, meus amigos, o que é o amor e a união familiar. Ele é filho de Plínio Afonso de Farias Melo e de Eunice Mendes. É sobrinho do falecido senador Arnon Afonso de Farias Melo. Pai de quem, de quem, de quem do nosso primeiro presidente empichado... Não, não foi impichado. desculpe-me. Antes do impeachment ele foi muito esperto para não perder... os direitos políticos dele... e renunciou... primo de quem? De Fernando Collor de Mello. Agora, senhores e senhoras... me digam... se esse senhor... tão ligado à liturgia do cargo... porque senão chamaram de excelência... senhor... falta chamar ele de sua alteza e majestade... só falta ele querer isso... sua alteza e majestade... né? Então, meus amigos, me digam se esse senhor, tão ligado à liturgia do cargo, é também tão ligado à isenção de ânimo para julgar qualquer matéria que possa colocar em risco Fernando Collor de Melo, metido até o último fio de cabelo com corrupção, lavagem de dinheiro, crime de colarinho branco e um dos investigados e provavelmente denunciados na Lava Jato. É lógico que Marquinhos, sapequinha, vai fazer de tudo para que a lei não alcance o seu priminho. Por isso seu desespero em votar a prisão em segunda instância... Entenderam? Aí, safadinho, marquinho... botando as manguinhas de fora, hein? Esse é outro que foi alçado... pelo famigerado quinto constitucional... em vaga destinada a membros do Ministério Público. E não é só isso. Vejam o que que não é família. Vejam o que que não é família. É, ó, ministro do Supremo Tribunal Federal, primo de Fernando Collor de Mello, é, integrante da família mais poderosa de Alagoas, tá? E o que que ele não conseguiu? Vamos lá, vamos lá. Em março de 2014, Marco Aurélio teve uma de suas filhas, a advogada Letícia de Santos Mendes de Faria Mello. Nossa, é o nome bonito, hein? Então, senhores, com apenas 37 anos, nomeada pela presidenta, aí eu odeio esse presidenta, gente, pela presidenta Dilma, pelo quinto constitucional da OAB. Vocês já perceberam que todas as, vamos dizer assim, não vou dizer porcarias, vai, todos os... Ah, eu não sei a palavra. Todos eles entram pelo Quinto da, pelo quinto Constitucional? Vocês já repararam que parece que isso é uma... é uma qualidade que eles têm que ter... para serem indicados pelo Quinto Constitucional? E para que cargo ela foi? Gente, para que cargo que uma menina de 37 anos foi? para o cargo de desembargadora do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, sediada no Rio de Janeiro, apesar de ter sido considerada muito nova e inexperiente para assumir o cargo. Isso seus seus pares e pessoas do mundo jurídico. E realmente é venhamos e convenhamos. Uma advogada de 37 anos assumir um cargo de desembargadora no Tribunal Regional Federal da Segunda Região aos 37 anos de idade. Pessoas do meio jurídico insinuam que ela só foi escolhida por ser filho de Marco Aurélio. Eles insinuam, eu já tenho certeza, me desculpam, tá? E como eu estava dizendo, valeu me Deus, para mim não é só insinuação, é certeza absoluta. Porque vejam, para os juízes togados, aqueles que prestaram concurso, e só esses, na minha opinião, só esses que ralaram num concurso público teriam o direito de acender as cortes superiores, tá? Eles só vão. Eles só ascendem na carreira por merecimento ou por antiguidade. Não é indicação de quinto constitucional, não, tá? Por merecimento é a promoção que decorre do talento e desempenho desse magistrado. E é definido por critérios que, ao menos em teoria, deveriam ser objetivos. Por exemplo, conduta do magistrado, sua eficiência, que é a operosidade... O número de vezes que figurou em outras listas por merecimento, notas nos cursos internos: sim, eles têm cursos internos dentro dos tribunais. E mesmo assim, tem de ter ficado um tempo mínimo no cargo aqui já estava desempenhando suas funções. E o outro critério é: ou é por merecimento, e este por antiguidade, que não tenho o que falar. Quanto mais antigo, mais se abre uma vaga por antiguidade... aquele mais antigo, naquele tribunal... acende a a vaga no Tribunal Superior. Fica a pergunta, senhores. Fica a pergunta. Será que doutora Letícia, mesmo não sendo togada, alcançaria o conhecimento e experiências necessários para o preenchimento de função de tal relevância? Será que vocês poderiam me responder essa pergunta? Isso é de, de incomodar, vocês não acham? Uma advogada de 37 anos e, como desembargadora do Superior Tribunal Federal por ser filha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, se ser filha de Supremo Tribunal Federal é merecimento... Bem, estamos no Brasil, vamos lá saber, né? Deixo a vocês a conclusão. Como sempre digo, trata-se de um jogo de xadrez político. Percebe-se que a composição do Supremo Tribunal Federal... Nada mais é do que um puxadinho do Executivo e Legislativo a decidirem somente a favor de seus colaboradores, aquele que indica e aqueles que o aprovam. O que esperar, então, senhores, de novo, do Supremo Tribunal Federal? Apenas decisões com capa de legalidade a proteger seus amigos queridos e que lhe proporcionaram uma vida de regalias, inclusive a parentes próximos. Se fôssemos um país sério, seria uma afronta, seria uma afronta a toda a sociedade a filha de um ministro constar da lista da OAB. E alguém acreditaria que ela não seria a escolhida? Afinal, né, precisa-se de aliados e troca de favores em todos os graus da política brasileira, não é? Aurelhinho adora surpreender. Vamos ver algumas de suas Traquinagens. Vamos falar de Salvatore Alberto Catiola. Acredito que, ser, que que é assim que se fale o sobrenome dele, senão, por favor, me corrijam. Em julho de 2000, concedeu a, a corpus a Salvatore Alberto Catiola, o Caciola, me desculpem, proprietário do falido banco Marca e supostamente responsável por um prejuízo estimado em, pasmem, senhores, um bilhão e meio de reais aos cofres públicos em 2000. Façam as contas de juros de correção monetária quanto não estaria hoje, 19 anos depois. Se tiver aqui algum contador, peço que faça a conta e publique, e deixe, por favor, no comentário. Cassiola viajou para a Itália logo em seguida. E lá viveu foragido até setembro de 2007, quando foi preso em Mônaco. Em abril de 2005, a Justiça Federal do Rio de Janeiro o condenou a 13 anos de prisão por peculato e gestão fraudulenta. Ele estava lá em Mônaco, né, gastando dinheirinho suado, né... Porque, olha, afinal de contas, para aplicar golpe, também a pessoa tem que usar a inteligência, tem que suar para aplicar. Não é assim tão fácil como todo mundo pensa, né? Vamos dar também os devidos créditos pro fulaninho aí, né? Comentando este episódio sobre a nova prisão de Cassiola, Marco Aurélio Mello disse que repetiria a concessão do habeas corpus. Vejam ele repetiria... a concessão... porque ele foi preso... né? ele foi preso em Mônaco... Né, veio aqui para o Brasil... condenado a 13 anos... e que Marco Aurélio fez, falou na sua... na sua molecagenzinha que repetiria a ele a concessão do seu habeas corpus. Eu acho que não é só Gilmar Mendes, não, que gosta de ficar abertinho assim... manter as grades da cadeia aberta, não, sabe? Eu acho que ele tem vários coleguinhas que seguem sua mane- maneira de pensar, né? Agora vamos falar de Suzana Von Hitchkoff. Em outra atitude considerada polêmica... Marco Aurélio de Mello foi o único ministro a votar a favor de conceder ordem de habeas corpus... a Suzane Louise von Hitchkoffen. Vocês lembram dela, não preciso nem falar, né? Em 2007, quando foi responsável por conceder dois habeas corpus... Antônio Petros Calil, o turcão... acusado de explorar caça-níqueis... o mesmo havia sido preso pela Polícia Federal por duas vezes... Turcão foi preso pela terceira vez em 29 de novembro de 2007... pelo mesmo delito. Já em dezembro de 2008... foi o único ministro a não receber as denúncias... para investigação criminal... de seus conterrâneos envolvidos no esquema de corrupção... da chamada Máfia dos caça-níqueis. Tem alguma coisa estranha aí, né? ele já deu, vejam bem... dois a corpos para Antônio Petros... explorador de caça que havia já sido preso pela Polícia Federal por duas vezes. Quando ele foi preso pela terceira vez... foi o único ministro a não receber as denúncias... para investigação criminal de seus conterrâneos... envolvidos nos esquemas de corrupção... da chamada máfia dos caça níques Isso nos deixa com algumas coisas na cabeça... não nos deixa? Segundo... porque... olha... na opinião dele... segundo ele... não havia evidência alguma... que justifique a investigação. É, né? Cada um pensa do jeito que quer. Cada cabeça uma sentença. O Supremo Tribunal Federal... aceitou a denúncia do Ministério Público... e investigou os membros do Judiciário... que estavam envolvidos no escândalo... De novo, o Supremo aceitou a denúncia do Ministério Público e investigou os membros do Judiciário que estavam envolvidos no escândalo. O então ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Medina, foi afastado de suas funções públicas, sendo posteriormente denunciado pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos para um outro habeas corpus. Em outubro de 2012, se concedeu habeas corpus para Luiz André Ferreira da Silva, o DECO, vereador do município do Rio de Janeiro, considerado um dos mais perigosos milicianos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. DECO responde por formação de quadrilha, extorsões e homicídios e esteve ativamente envolvido em planos para Assassinato do deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, e da chefe de polícia civil, Marta Rocha. A política de, de celas abertas, tá? Eu falo, ele é muito amiguinho do Gilmar Mendes, por isso que eu acho que os dois se adoram. Os dois devem se amar de paixão, né? Em fevereiro de 2017, concedeu por habeas corpus ao goleiro... Bruno Fernandes de Souza... preso e condenado a 22 anos e 3 meses... de prisão pelo crime de homicídio. A decisão de Marco Aurélio... se baseou pelo fato de Bruno não ter sido condenado em segunda instância... por ser primário e de bons antecedentes. E olhem que incrível... <risos> o próprio beneficiado do habeas corpus se chocou o próprio Bruno não contava com a decisão de colocá-lo em liberdade veja o absurdo que chegamos gente olha o absurdo a prisão de Nathan Donadon nossa aqui no Brasil tem gente com tanto nome esquisito né em junho de 2013 Foi o único ministro do Supremo Tribunal Federal a votar contra a prisão do deputado federal, Natan Donadon, PMDB de Roraima. No caso em que, pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal mandou prender um deputado condenado desde a Constituição de 1988. Soltura de presos com condenação em segunda instância. Em 19 de dezembro de 2018, Marco Aurélio deferiu o pedido apresentado pelo PS do B. Só podia ser partidinho de esquerda. Determinando a soltura de todos os presos detidos por decisão da segunda instância. É, na verdade, eu não estava pensando né, na soltura de todos os presos, e sim apenas um. Lulinha. A liberação dos presos não é imediata. Ele dizia que a liberação dos presos não era imediata e é necessário que os advogados recorram aos juízes solicitando a efetivação da soltura em função da determinação do ministro. A decisão é justificada pelo ministro a partir do artigo 283 do Código de Processo Penal, que define que as prisões só podem ser efetivamente Realizadas após o chamado trânsito em quando não cabem mais recurso. Mas logo adiante, falaremos mais sobre esta traquinagem de Aurelinho. Dessa traquinagem. Acho que naquele dia ele não tomou o sorvetinho dele da tarde, a mamãe não deu bolo com sorvete, então ele estava muito bravinho e resolveu descontar, né? Criança mimada é desse jeito, vamos fazer o quê, né? Aliás, nós estamos nas mãos de crianças mimadas no Supremo Tribunal Federal. Outras decisões polêmicas. Em 17 de junho de 2009, foi o único ministro a votar pela obrigatoriedade de diploma, o único a votar pela obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo no país, extinto após 40 anos. Marco Aurélio teve o voto vencido em suas próprias palavras, abre aspas... e agora chegamos à conclusão de que passaríamos a ter jornalistas... de degradações diversas... jornalistas com diploma de curso superior... e jornalistas que terão, de regra... o nível médio, médio e, quem sabe, até o um nível apenas fundamental... fecha aspas, ponderou... eu vou deixar a, conclu- a conclusão disso para vocês... A inteligência de uma pessoa, a vontade dela estudar... a vontade dela ser sábia... ou dela se interessar por matérias... não depende até o nível que ela tenha cursado nas escolas. Vamos pegar, por exemplo, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é considerado um dos maiores filósofos... e nunca fez um curso ou faculdade de filosofia. Ele era, ele fez curso sim, de astrologia. Ele era um astrólogo. O que o impediu de ser o mais respeitado filósofo brasileiro da atualidade? Nada. porque Estudou, leu estudou, estudou, estudou e botou a inteligência a cachola para trabalhar em 17 de dezembro de 2015, Marco Aurélio Melo seguiu o voto da maioria dos ministros que votou favoravelmente a que o Senado tenha o poder de arquivar uma eventual abertura do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. A quem será... que serviu... Eh, esta decisão? Veja bem... em 17 de dezembro de 2015... em 2016... saiu o impeachment... da Dilma. E foi justamente nessa época... que eles colocam... e decidem... né, que o Senado tem o poder de arquivar uma eventual abertura de processo de impeachment... feito pela Câmara dos Deputados? Ah, vocês não acham isso esquisito? Bem, deixa pra lá, tá? Em junho de 2010, Marco Aurélio Mello... foi um dos quatro ministros... ministros, desculpem-me... ministros... que votaram contra a constitucionalidade da aplicação da ficha limpa... para as eleições daquele ano. Tá? Tá? Ah, o ministro Marco Aurélio considerou constitucional a lei e a aplicação somente a partir de 2012. Por que será? Qual seria seu interesse? Deixo para vocês a pergunta. Agora vamos nos ater à prisão em segunda instância, tá? E uma das maiores molecagens, traquinagens que Marco Aurélio aprontou. Tá, Vamos lá. Em 5 de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de prisão em segunda instância. tá? O ministro Marco Aurélio Mello foi o relator do processo e votou contrário, seguido dos votos dos ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que votaram contra a possibilidade de prisão antes que se esgotarem todas as possibilidades de recurso. Os votos dos ministros foram vencidos, sendo finalizada a votação por seis seis votos a cinco, mantendo o entendimento definido pela própria Corte em fevereiro, que permitiu a possibilidade de prisão após uma condenação por colegiado de segunda instância. Pois bem, Marco Aurélio não se conformou de ter perdido isso mas ele não se conformou, acho que a noite ele mordiu o travesseiro dele de raiva se o travesseiro dele foi de pena ele deve ter engolido tanta pena e pluma de ganso que eu nem sei o que deve ter acontecido deve ter entupido toda a parte digestiva dele eu, eu, eu fico tentando imaginar o que ele fez o que ele tentava matutar ...para fazer voltar um entendimento anterior. E ele, inclusive... ...por muitas vezes ele colocou na parede... Carmen Lúcia... ...tentando de todas as formas... ...levar ao pleno novamente... ...a questão da segunda instância. E ela foi guerreira... ...essa mulher foi brava. Essa mulher não se curvou ela manteve a decisão dela de não colocar em votação durante pelo menos o mandato dela de novo a prisão em segunda instância mas o que o safadinho maroto Marco Aurélio fez? aí, vocês devem se lembrar porque isso foi notícia no Brasil inteiro indignou a sociedade brasileira inteira com o intuito de ver Lula Cachaceiro passando o Natal em casa junto aos seus entes queridos que sequer foram recepcioná-lo quando de sua soltura, agora em novembro, em um ato de molecagem, quando terminada a última sessão do pleno no ano legislativo de 2018, concedeu liminar para determinar a soltura dos presos de segunda instância sem trânsito em julgado escapando assim, olha a esperteza, olha a esperteza do molequinho, do meu menininho aqui, ah, marotinho, da apreciação do pleno. A sociedade ficou bem indignada com a atitude do primo de Fernando Collor de Mello. Eu acredito que ele já estava pensando quando o priminho dele fosse, né? transformado em réu, e sentenciado, transitor trans, e julgado na, na segunda instância. Ele não queria ver o priminho dele, né? Como eu disse, uma das famílias mais poderosas lá do Nordeste, né? Encarcerado, né? Então, ele estava pensando no Lulinha e também no seu priminho, com certeza absoluta, tá? O que ocorreu, então? Bolsonaro, inclusive, Eduardo Bolsonaro replicou o post no Twitter defendendo a prisão de Melo. No Twitter, a frase Lula Livre chegou ao primeiro lugar nos Trend Topics Mundial, lista dos assuntos que geraram mais repercussão. Nos Trend Topics do Brasil também ficou em destaque os termos, Marco Aurélio Melo, hashtag, Supremo Tribunal Federal, vergonha e, o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Outro termo que chegou próximo do topo foi, hashtag, um cabo, um soldado, referência a um vídeo de julho, em que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e deputado federal eleito, diz que bastaria um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E olha que atualmente eu não estou discordando dele não, viu gente? Não tô não. Leandro Ruchel também se manifestou. Marco Aurélio Melo fez questão de dar a liminar para soltar Lula e todos os presos em condição parecida, um dia antes do recesso do judiciário para impedir a avaliação do plenário. Do plenário, esse sujeito precisa ser preso. Vejam, gente, vejam que até o Movimento Brasil Livre. <risos> Até o movimento Brasil Livre ficou indignado, convocando uma manifestação que começaria às 17 horas em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília e em várias outras cidades do país, inclusive São Paulo. Vamos ver as outras repercussões dessa dessa atitude safadinha, do safadinho do Marco Aurelinha. Tá? O deputado federal Osmar Terra, MDB Rio Grande do Sul, ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro, disse que a decisão acarretaria consequências trágicas para a credibilidade da justiça brasileira e afetará a luta contra a corrupção. João Amoedo, ex-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, criou uma petição pedindo para que o presidente da corte, o ministro de Revogar essa decisão. A senadora Ana Mélia, que saudades, que falta que a Ana Amélia faz naquele senado. Candidata à presidência na, na chapa de Geraldo Alckmin, PSDB, diz ter ficado perplexa e com a decisão que leva à insegurança jurídica. Ela disse lamentar profundamente a medida. A parlamentar questionou se há uma coincidência entre a nomeação do ex-juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e a nova definição. Aí está um aspecto que precisamos parar para pensar, tá, gente? Nas palavras dela, abre aspas, Acho que já começaram a reforçar as trancas nas portas de suas casas e janelas. São milhares de criminosos perigosos, estupradores e homicidas que foram condenados, afirmou. E essas são minhas palavras, que seriam liberados mediante essa liminar de Marco Aurelinho. Nas palavras da deputada responsável, uma das responsáveis pelo impeachment que nos livrou do PT Janaína Pascoal. Ela comentou em seu Twitter que entende a posição do ministro Marco Aurélio, mas acredita que ela vem em péssima hora. Nesse contexto, parece precipitado conceber soltar Lula ou qualquer outro preso, com foco preliminar, que depende de análise do plenário. Não obstante, continuando ela, não obstante, respeitosamente, penso que a decisão vem em péssima hora no apagar das luzes. Colocando em risco a sociedade na medida em que pretende, uma vez referendada, possibilitar uma soltura geral de encarcerados, sem contar a insegurança jurídica que gera. Imaginem, meus amigos, a alegria dos petistas e seus coligados. Mesmo assim, parece-me que eles evitaram comemorar muito, sabe? Eu não sei se eles estavam assim ainda meio inseguros. No entanto, Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro e também encrencada até o pescoço, publicou em seu perfil no Twitter sobre a decisão de Marco Aurélio. Lula livre hoje! Lula livre já! Ha ha! ha." E ela chorou aquele dia de desespero. Ai Lula, eu te amo, Lula! Gente, ficou marcado. Tô falando sério. Fugindo um pouco do assunto. Margarida Salomão, ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora e atual deputada federal por Minas Gerais, afirmou, ó, peraí que eu tô dando assim um pouco de dramaticidade, tá, ó, hoje é um dia de fortes emoções, Coração na mão pela liberdade de Lula. Hoje é um dia de forte emoção. Em instantes receberei o diploma de minha eleição como deputada. Ao mesmo tempo, fico no aguardo da notícia da liberação de Lula oficial. Uma belíssima razão para comemorar o dia de hoje. Tá, eu dei uma dramaticidade aí, né, para é, também para a gente desanuviar, porque quando eu faço essas, essas séries dos ministros, já me realmente, gente, na hora que eu estou realmente colocando para gravar, eu preciso desanuviar, senão eu tenho vontade de rasgar tudo em pedacinho fazer cada um deles engolir, tá? Então, vamos lá. O Valor Econômico publicou a seguinte matéria. O presidente do Supremo Federal, Dias Toffoli suspendeu a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinava a soltura de todas as pessoas presas após condenação em segunda instância. Com essa decisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuou cumprindo a pena na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Para... Aí, aí é eu que falo, tá? Isso não está na matéria, Isso sou eu. Para o desespero dos petistas e, colega... e coligados. Desculpa. Para o desespero dos petistas e coligados. Foi proferida em menos de seis horas após a liminar do traquinas. O argumento foi que o entendimento do ministro trazia insegurança jurídica para o Paris e poderia causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Em sua decisão, e continua a tá, valor econômica, o valor econômico, desculpem, Em sua decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que já existe uma decisão colegiada sobre o assunto, com repercussão geral, e que, por isso, caçaria a liminar do ministro. Desde 2016, o Supremo entende que a prisão após condenação em segunda instância é possível. Marco Aurélio, no no entanto, é relator de ações que questionam essa nova jurisprudência. Continua ainda. Aspas. Toffoli falando logo a decisão já tomada pela maioria dos membros da corte deve ser prestigiada pela presidência e é por essas razões ou seja Zeloso quanto à possibilidade desta nova medida liminar contrariar decisão soberana já tomada pela maioria do tribunal pleno, que a presidência venha a exercer o poder-geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz, disse. Toffoli também afirmou que o julgamento definitivo sobre a possibilidade de haver prisão após Condenação em segunda instância continua marcado para 10 de abril de 2019. O ministro havia anunciado a data na segunda-feira. Veja bem, até aqui, tá, até aqui foi a matéria do valor econômico. Agora a Valerinha Hábito falando. Não ficou para abril. Na realidade, nós sabíamos, isso foi votado em outubro. Muito bem. Ficou para outubro juntamente com os votos abjetos daqueles que votaram contra. Inclusive o danadinho do Marco Aurélio, que foi o relator da famigerada mudança de jurisprudência. Como já disse, ele se protege e protege outros. Eita puxadinho do PT. Tudo no Supremo Tribunal Federal é a favor e pelo PT. Tudo, absolutamente tudo. Nada é contra o PT. E, principalmente pelo seu chefe Mor, o sapo pinguço, é de enojar qualquer cidadão de bem, é de nos envergonhar perante o mundo, que via o Brasil como um país da impunidade, o país do carnaval, o país de mulheres peladas, do jeitinho brasileiro. Imagem essa que foi sendo apagada pelas brilhantes e corajosas ações dos procuradores da Lava Jato e pela eleição de Jair Bolsonaro, que vem incansavelmente trabalhando para que o país alcance a posição que merece. Essa decisão pôs tudo a perder. É inconcebível que um grupo de 11 pessoas possam fazer o estrago que fizeram para mais de 200 milhões de brasileiros. isso é de nos indignar, é de nos deixar enojados com que 11 conseguem prejudicar a imagem de um país e fazer o estrago que fizeram com repercussão na economia, com repercussão na nossa imagem externa, com repercussão mundo afora e para mais de 200 milhões de pessoas. Vocês conseguem imaginar isso? Conforme já dito acima, Marco Aurélio tomou essa decisão vergonhosa de rever a execução provisória da pena um dia antes do início do recesso do judiciário. Diante deste cenário, coube a Toffoli, que assumiu o plantão no Supremo, às 15 horas da quarta-feira, caçar a liminar do colega. O presidente do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Em manifestação enviada ao Supremo, ela afirmou que a decisão de Marco Aurélio poderia permitir a soltura, talvez irreversível, de milhares de presos com condenação proferida por tribunal. A PGR citou um dado, soltou um dado do Conselho Nacional de Justiça de que 169 mil presos no país poderiam ser, ser beneficiados com a liminar e que isso poderia colocar em risco a segurança pública e a ordem pública. Continua o valor econômico. Na manifestação, Dodd diz ainda que a decisão do Supremo de permitir a chamada execução provisória da pena representou, a um só tempo, virada jurisdicional e mudança de paradigma para a persecução penal no país e que, como houve decisão do plenário sobre o assunto, a liminar de Marco Aurélio feria o princípio da colegialidade e a própria Constituição. Também na liminar, Marco Aurélio reclamou que liberou as ações para julgamento em abril daquele ano, mas que, como o caso não foi a plenário, precisou tomar uma decisão. Nas palavras dele, é inscrito no valor econômico, abre aspas, tempos estranhos ou vivenciados nessa sofrida república, que cada qual faça sua parte com desassombro, com pureza da alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente à busca segurança jurídica. Antes de Toclo proferir a sua decisão, Marco Aurélio disse ao Valor que o ato seria autofagia. Abre aspas. O presidente do Supremo ombreia comigo a posição de ministro. Ele não está acima. Fecha aspas. Disse. É, Marco Aurélio, você viu só a confusão que você fez no... No desespero de soltar Lula... Você viu tudo que você fez a um país... Perto do Natal... Do Ano Novo... Tudo bem, eu entendo até que você quis dar um presentinho legal, né? Pro PT, pro Lula... Pros seus coligados... Mas não pensou no resto do país, né? O que é o PT perto do resto do país? O que é Lula perto do resto do país, né? Você tentou dar um presentinho pra ele só a república inteira, você conseguiu hein? o que que é o que que não é um ministro do Supremo Tribunal Federal, olha só a confusão que fez barbaridade meu, mas tu é moleque mesmo, né pô, mas você deve ter sido mimado rapaz, tu deve com certeza foi, né pra ser da família de onde você é você devia até ter babá até você sair da faculdade devia te dar comidinha na boca porque não é possível, né não é possível, a história da liturgia do do cargo, excelência, senhor, é típico de gente que foi mimado é típico de pessoas que tiveram uma criação da, da qual jamais poderiam ser contrariados não é? tô certa, não tô, Marco Aurélio? eu tô certinha, vai ah, continua. Agora o que eu vou falar foi postado na revista Isto é, tá? As traquinagenzinhas. Continuamos. As traquinagenzinhas de Marco Aurelinho. Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, se mostrou incomodado com as atitudes recentes do ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato em mensagens reveladas pelo site de Intercept Brasil, isso é o que eu estou falando, ilegais e sem terícia para averiguar sua autenticidade, tá? Marco Aurélio deixará o Supremo em 2021, após Celso de Mello. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro alfinetou o Moro, que pode ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Diz ele, abre aspas, eu espero que ele não ocupe a cadeira que deixarei em 2021, afirmou Mello. O ministro anteriormente já tinha dito que Moro não é vocacionado à magistratura E declarou que a máscara caiu após a divulgação dos diálogos do ex-juiz com procuradores Quem é ele para falar de Sérgio Moro? Quem é? Quem é ele pra falar do caráter e da umbridade de um homem como o Sérgio Moro? Mas vamos lá, né? Poxa, Marquinhos. Né? Aqui você deixou patente a raiva que você tem da Lava Jato de Moro, né? E ainda dando voz, que é pior, dando voz pra Intercept. Que vergonha. Como o ministro do Supremo Tribunal Federal, que se diz tão legalista e guardião da Constituição Federal, aceita provas ilegais. Poxa, Marco Orelhinha, essa me doeu muito, doeu muito aqui no meu coraçãozinho. Bem, né? Eles são legalistas e guardiões da Constituição naquilo naquilo que lhes convém, né? Vocês não concordam, não é, malandrinho? E não é só isso. Disse também a revista História. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse que não há motivo para a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alegando que o processo que o petista é réu ainda não está concluído. O ministro afirmou que é preciso parar com essa mania de inverter a ordem natural do processo crime. Fala ele, aspas... Qual é a ordem natural? Apurar. Excelar da culpa e a execução da pena, prende-se. Aí se inverte, né? O que deveria ser a exceção? A prisão provisória, preventiva, processual passou a ser regra, de o ministro que disse haver uma celeuma em torno do interrogatório do ex-presidente da República, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, na quarta-feira, a 10, em que o como réu na ação penal que apura pagamento de propina relacionada a um triplex no Guarujá em São Paulo. Para o ministro, se justificaria a prisão preventiva, abre aspas. Só se for reincidente, se tiver periculosidade, se houver ato concreto tentando embaralhar a instrução. Como houve com a Ruda? Eu recebi o habeas corpus e não pude implementar, comentou citando o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que foi preso em 2010 e teve o pedido de habeas corpus negado. Defendeu a decisão do desembargador petista Rogério Favreto, aquele que fez aquela confusão toda ao determinar a soltura do Lula quando do plantão. Vocês se lembram desse caso? Colocou todo o tribunal em polvorosa. Ah, Lulinha cachaceiro que não fazem por você. Só um lembrete. Lulinha, só um lembrete. Você já devolveu tudo aquilo que você roubou do Planalto quando você se mudou de lá? Aquilo que foi achar tudo nos cofres enorme lá do Banco do Brasil. Tá, Se você ouvir esse vídeo, por favor, responde que você já devolveu, tá? Porque olha, o que você roubou de coisa de lá, Deus me livre. E o que é interessante, aqui eu quero fazer um adendo, tá? Ele diz que a prisão preventiva só se for reincidência, se tiver periculosidade, se houver ato concreto tentando embaralhar a instrução. Vamos raciocinar aqui comigo, amigos. Inácio Lula da Silva, chefe mor, chefe do PT e de seus partidos coligados. Não teria ele de embaralhar, embaralhar a instrução não teria ele poder supondo que o caso de Celso Daniel e aqueles outros sete que foram eliminados após for verdade vamos supor apenas supor que não poderia acontecer a mesmo com as mesmas testemunhas vamos supor também que não poderia com o dinheiro que eles têm ah, pagar Uma testemunha para não depor ou depor da forma como eles quisessem. Quer dizer, uma pessoa do calibre do Lula Cachaça não representa periculosidade e nenhum ato concreto tentando embaralhar uma instrução. Ele é o ser mais perigoso e abjeto dessa república. Ele tinha meios de embaralhar e de fazer o que ele quisesse nesses processos, Tanto é que conseguiu. Conseguiu sair da prisão. Conseguiu. Bem, vamos continuando. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal... Reiterou sua posição contrária à execução da pena, antes de esgotado todos os recursos, ao comentar a decisão do desembargador do Tribunal Regional da 4 Região, Rogério Fraveto, de mandar soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao Broadcast político, Marco Aurélio disse que agora é preciso aguardar o desenrolar do caso, mas defendeu que seja cumprida a Constituição. Continua ele, abre aspas. Enquanto a condenação não estiver preclusa e for passível de recurso, a culpa não está selada, disse Marco Aurélio. Ele lula, abre aspas, ele falando, tá? Ele falando. Ele Lula ainda tem direito a recursos em tribunais superiores. E antes disso, qualquer prisão é precoce. Fecha aspas e afirmou. Bem, meus amigos, por hoje é só. Deixo essa matéria para que vocês tirem as suas próprias conclusões. A minha, tá? A minha. Valéria A. Estamos danados, ferrados, ignorados, desprezados, achincalhados e perdidos com a atual composição do Supremo Tribunal Federal Com suas raras exceções O que será que eles nos reservam depois do infame julgamento sobre a prisão em segunda instância? Que Deus nos proteja